0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 히브리서 10장 19절에서 2 5절까지 말씀입니다 히브리서 10장 19절에서 25절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장에 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 또 약속하신 이는 믿쁘시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 폐하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그 날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 아멘. 질문 하나로 어, 설교를 시작하겠습니다. 전화가 왔습니다. 여러분이라면 어떻게 받으시겠습니까? 한번 지금 한번 몸으로 한번 해 주시겠습니까? <웃음> 전화가 왔다. 그럼 어떻게 받으세요? 네. 그렇게 받으시죠. (웃음) 네. 저만 해도 아직 젊지만 전화를 받는 신용을 이렇게 해가지고 이렇게 한다. 이런 그 인식이 있습니다. 하지만 이 제스처가 바뀐 지 한참 되었습니다. 요즘 어린이들 그리고 이제 젊은 사람들은 또또이 트렌드를 아시는 또 기성세대 여러분들은 대부분 전화를 이렇게 받아서 이렇게 띡 이렇게 귀를 갖다 대는 그런 제스처를 취할 것입니다. 시대가 급변합니다. 불과 10년 안에 전화 수화기를 잡고 다이얼을 돌리던 시대에서 스마트폰으로 화상통화를 하는 시대가 된 것처럼 우리의 일상 전반이 정보화 시대와 함께 급속하게 변했습니다. 인터넷의 보급으로 우리는 어떤 정보도 원클릭으로 얻을 수 있게 되었습니다. 또 Zoom과 같은 화상통신 서비스를 통해서 우리는 세상 어디에 있는 사람들과도 얼굴을 마주 보면서 대화할 수 있게 되었습니다. 이러한 시대의 흐름 속에서 우리의 신앙 생활도 큰 변화를 겪었습니다. 특히 지금 우리는 예배 부문에서 이 변화를 체감합니다 온라인 예배가 일상화되었습니다 비록 이러한 브로드캐스트 방식의 예배는 예전부터 있었습니다 대형교회들은 TV로 예배를 중계하면서 그 중계를 주로 전도의 방편으로 썼습니다 여의도 순복음교회나 아니면 온누리교회 같은 경우 교회 예배를 다른 나라 사람들에게 송출하기 위해서 통신위성까지 빌렸다고 해서 이슈가 된 것도 있습니다 그러다가 온라인 기술이 발전하면서 교회들은 TV를 TV를 통해서 송출하는 방식에 비해 상당히 손쉽게 예배를 중개할 수 있게 되었습니다 원론적으로 인터넷이 되는 디지털 장비만 있으면 어떤 교회도 예배를 중개하는 것이 가능해졌습니다 더군다나 요즘에는 실시간 중계도 할수 있게 되었습니다 꼭 미리 녹화할 필요가 없죠 이런 장점들 때문에 일부 교회는 꽤 오래전부터 온라인 예배를 시도해 왔습니다 하지만 부수적이고 또 임시적인 예배 수단으로 여겨져 왔던 온라인 예배가 일상화된 것은 우리 모두가 알다시피 COVID-19이 전세계를 강타하면서부터입니다 코로나가 삽시간에 퍼지고 전파력이 강한 이 바이러스가 누가 노출되었는지 모르는 지경에 이르자 한국 교회는 대표적인 교회들을 중심으로 예배를 포함한 모든 대면 모임을 중재하기 시작했습니다 전쟁 동안에도 멈추지 않았다고 할 정도로 철칙으로 여겨왔던 주일성수 대면 모임의 원칙이 깨졌습니다 대신에 대면 모임에 대한 강력한 대안으로 비이 되면 온라인 예배가 급속히 확산되었습니다 이로 인해 부수적인 수단으로 여겨져 왔던 온라인 예배가 주일 현장 공예배의 자리를 순식간에 차지하게 되었습니다 모든 교인이 온라인으로 예배 드리는 시대가 도래한 것이죠 처음에는 교회들이 고육지책으로 온라인 예배를 드렸습니다 그래도 주일 성수는 계속되어야 하지 않겠냐고 코로나만 끝나면 다시 대면 예배로 돌아갈 수 있으니 그때까지만 임시적으로 이렇게 드려보자고 온라인 예배를 수용하는 것이죠. 하지만 코로나는 지금도 지속되고 있고 온라인 예배의 그 순기능을 깨달은 교회들은 온라인 예배를 지속하고 있습니다. 더불어 요즘에는 온라인으로 유명세를 탄 일부 목사님들 그리고 신학자들이 적극적으로 온라인 예배를 장려하기 시작했습니다 온라인 예배 드려도 되나요? 라는 질문에 답한다는 어떤 식의 영상들이 많이 이제 올라오는데요 온라인 예배 드리는 것은 아무 문제가 없고 현장 예배와도 다른 점이 없다는 것이 주요 골자입니다 이분들은 하나님을 향한 마음만 있으면 어떤 장소에서 예배를 드리든지 상관없다고 강조합니다 어떤 목사님은 이제 예배의 미래는 온라인 예배라는 방언 발언도 하셨습니다. 또 여러 교회들은 교인들에게 온라인 예배를 이해시킨다는 명목으로 온라인 예배 소개 영상을 만드는데 거기에 어디에 있든지 하나님께서는 그 예배를 받으십니다라는 그 문구가 들어 있는 것을 보았습니다. 물론 당분간 드리는 온라인 예배의 정당성을 강조하기 위함이었겠지만 이렇게 교회가 적극적으로 온라인 예배를 긍정하면 현장 예배로 돌아갈 때가 문제입니다 온라인 예배도 하나님께서 받으시는데 왜 굳이 현장 예배를 고수해야 하냐고 묻는 교우가 있다면 이제 교회들은 온라인 예배를 부정할 수 있을까요? 이런 일련의 영상들 때문인지 아니면 은 트렌드를 좋아하는 한국의 특성 때문인지 요즘 상황을 보면 온라인 예배에 대한 상승세는 계속되고 있고 웬만한 교회들은 온라인 예배를 중지할 생각이 없는 추세입니다. 오히려 많은 교회들은 온라인 예배의 플랫폼을 어떻게 하면 더잘 만들 수 있을까를 고민하고 있습니다. 요새는 온라인 예배뿐만 아니라 온라인 교구도 만들어지고 있고 심지어 개척하시는 목사님들 중에는 온라인 교회까지 준비하고 있는 분들이 있습니다 성도 여러분 지금까지 우리가 여러 SNS를 통해서 들어온 대로 온라인 예배를 마음 놓고 드려도 괜찮은 것일까요? 물론 순기능도 있겠죠 그러한 순기능도 있어서 온라인 예배가 계속 유지되고 있는 것이겠지만 역기능은 없을까요? 더군다나 대부분의 교회가 신학적인 작업을 미처 거치지 않은 상태로 서둘러 쫓기듯 받아들인 예배 형식입니다 한국은 물론이고 미국에서도 현재 온라인 예배에 대해 나온 자료가 손에 꼽을 정도인데 여러 교회와 신학자들이 주장하는 것처럼 온라인 예배를 지속해도 문제가 없는 것일까요? 오늘은 이 질문에 초점을 맞추고 본문 말씀에 귀 기울여 보고자 합니다. 첫째로 온라인 예배가 가진 문제는 물리적인 모임에 장소가 없다는 데 있습니다. 물리적인 예배당의 유무는 온라인 예배와 그리고 현장 예배를 가르는 큰 차이입니다. 보통 이제 온라인 예배를 옹호하는 분들은 요한복음 4장 20절에서 24절에 사마리아 여인과 그리고 예수님의 대화를 근, 그 근거로 듭니다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게 남이라 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라 하나님께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 아멘 이 말씀을 근거로 예배는 물리적인 장소가 중요한 게 아니고 영과 진리의 예배가 중요하다고 주장합니다 그런데 말씀을 잘 들여다보면 그런 맥락의 말씀이 아닌 것을 알수 있습니다. 물론 하나님께서는 영과 진리의 예배를 강조하십니다. 그것이 우리가 추구해야 할 예배임에는 분명합니다. 하지만 그것이 곧 장소 자체가 필요 없다는 것을 뜻하지 않습니다. 당시에 사마리아 사람들은 전통에 따라서 사마리아에 있는 그리심산이라는 곳에서 예배를 했고 예루살렘, 아, 유대인들은 예루살렘 성전에서 예배해야 한다고 믿었습니다. 그들에게는 예배의 장소가 중요했죠. 예수님께서는 이에 사마리아인과 예루살렘 사람들 모두가 누구를 그리고 어떻게 예배 드리는지 모른다고 하시며 이두 가지를 분명히 알아야 참된 예배라고 말씀하십니다. 다시 말해서 예수님께서는 하나님 아버지를 향해서 곧 그리스도이신 예수님을 통해서 그리고 성령 충만함 가운데 드리는 예배가 참된 예배라고 말씀하시죠. 영과 진리의 예배는 바로 이것을 의미합니다. 따라서 이 말씀은 참되게 예배함 없이 장소만 중요시하는 것에 대한 경계의 말씀이며 영과 진리의 예배를 드리는 사람들에게는 여전히 그 예배를 드리는 장소가 중요합니다. 오늘의 본문도 이를 명확하게 강조하고 있습니다. 오늘 본문 말씀은 다양하게 해석이 가능하지만 본질적으로 예배에 대한 말씀입니다. 19절 20절 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 여기에서 예수님께서는 예수님의 죽음과 부활이 초래한 결과를 말씀하십니다. 예수님께서 십자가에 달려 죽으시기 전에 성소의 휘장은 굳게 닫혀 있었습니다. 단지 1년에 한번 대제사장이 휘장을 지나서 성소로 들어갈 수 있었을 뿐 대부분의 사람들에게는 접근조차 허용이 되지 않았습니다. 그래서 이 휘장은 하나님과 인간 사이의 엄격한 구별을 상징합니다 그랬던 우리가 이제 예수님의 피로 인해 성소로 들어갈 자격을 얻게 되었습니다 마태복음 27장 51절에서 보는 바와 같이 예수님의 육제가 찢기면서 하나님과 인간 사이에 놓여있던 성소의 휘장 또한 찢겼습니다 본문 22절 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자 우리는 이제 큰 제사장 되신 예수님을 통해 성소로 들어와서 하나님께 나아갈 수 있게 되었습니다 하나님께서는 모두가 손에 손을 맞잡고 하나님의 임재가 있는 성소 안에서 다같이 하나님께서 예수님을 통해서 베푸신 그 구원들을 찬양하고 또 감사하기를 원하십니다. 이미 예수님께서 대제사장이 되시고 또 성전제물이 되셔서 단한번 영원한 제사를 드렸기 때문에 이제 성소 안에서는 제사는 필요 없습니다. 대신 십자가에서 그 제사를 드리신 예수님의 은혜에 감사하고 찬양하는 일만 남았습니다. 그래서 사도행전 2장 46에서 47절을 보면 초대교회 교인들은 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰며 하나님을 찬양했습니다. 그러니까 초대교회 교인들은 성전을 패하는 사람들이 아니라 함께 모여서 다같이 성전으로 보다 근본적으로는 하나님의 임재 가운데로 들어가는 사람들이었습니다. 이렇게 성전에서 찬양하고 감사하는 전통은 교회에서의 예배로 이어집니다. 이제까지 기독교 역사를 통틀어서 건물이나 어떤 특정한 장소 없이 예배드린 경우가 없었습니다. 초대교회 시대까지 교회 공동체가 가정집에서 모인 것은 로마의 박해를 피하기 위함이었습니다. 로마에서 기독교가 공식 종교로 인정된 이래로 교회들이 많이 세워졌고 중세교회는 교회 건물을 보이는 성경책으로 만들었습니다 중세교회의 폐단을 개혁했던 종교개혁자들도 저마다 중세교회 예배의 잘못을 고치면서 자신들이 추구했던 신학에 맞는 예배당을 고안했습니다 마틴 루터는 독일 토가라는 도시에 자신의 예배개혁 정신을 담은 예배당을 세웠습니다 개혁교회들도 중세교회의 예배 장소와는 구별되는 예배당을 세우는데 힘썼습니다. 이렇듯 어느 기독교 전통도 교회 건물이 쓸모없다고 말한 전통은 없습니다. 오히려 기독교 교회 건물들은 그 교회 공동체들의 신앙에 맞게 예배 드리기 적합한 장소로 세워졌습니다. 한 곳에 모여서 다 같이 하나님께 가까이 나아가기 위한 장소는 꼭 필요합니다 그런데 온라인 예배로 바뀌면서 물리적인 장소에 대한 중요성이 깨지고 있습니다 현장 예배에는 별도의 예배 공간, 지금 우리가 예배드리고 있는 이 공간과 같은 예배소가 있습니다 예배를 위해서 교회 안에 예배당을 만들고 또그 안에 예배에 필요한 도구들을 놓고 또 가구들을 배치합니다 이렇게 높은 예배당인데요 높은 예배 공간은 우리의 시선을 높여서 우리가 어디를 지향해야 하는지를 가르쳐줍니다 잘 울리는 공간은 찬양할 때 서로의 목소리가 들리고 또 어우러지게 돕습니다 우리는 이런 예배에 특화된 공간에서 들어와 그 어딘가에 앉습니다 반면에 온라인 예배는 이러한 장소를 그 장소 밖에서 스크린 너머로 봅니다 우리는 그 안에 들어와 있지 않습니다 대신에 우리가 디지털 기기를 놓는 그곳이 예배의 장소가 됩니다 많은 분들이 TV 앞으로 가서 앉으실 테고요 또 못지않게 많은 분들은 휴대폰으로 예배를 들으시겠죠 TV가 있는 거실 휴대폰이 있는 집 침대, 의자, 사무실이나 또는 연구실이 예배 장소가 됩니다. 나의 익숙하고 사적인 장소, 지극히 평범하고 너무 편안한 그곳이 예배의 처소가 될때 어떤 일이 벌어질까요? 우리가 예배 장소가 이렇게 매번 변해도 괜찮은 것일까요? 한번 생각해봐야 할 부분입니다. 물론 교회, 즉 에클레시아는 사람들의 모임이 맞습니다. 하나님을 찬양하고 감사하는 사람들의 모임이 중요합니다. 하지만 그렇다고 해서 우리가 예배 모임을 갖는 물리적인 장소나 건물 자체를 포기해서는 안 됩니다. 기독교에선 영과 진리의 예배를 드리는 장소가 필요합니다. 둘째로 우리는 온라인 예배 때 여전히 다른 사람들과 함께 예배드리고 있는지를 생각해 봐야 합니다 하나님께서는 우선적으로 하나님을 예배하라고 우리를 불러 모으셨습니다 그래서 교회를 예배하는 공동체라고 부르고 다 같이 모여서 하나님께 예배를 드리기에 주일 예배를 공동예배, Public Worship이라고 부릅니다 오늘 본문 말씀 25절에서도 마지막 심판의 날이 가까워 올수록 교회 공동체가 모이기를 패하기보다 더욱 모이기에 힘써야 한다고 말씀하십니다. 또 마태복음 18장 20절에도 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있는이라고 말씀합니다. 그런데 온라인 예배가 이렇게 모이는 예배인지 확실하지 않습니다. 물론 우리는 실시간으로 예배를 드리면서 화면 속에 나오는 찬양 인도자와 또 기도자, 어, 설교자 등등을 봅니다 지금 우리는 카메라를 한 대를 쓰고 있는데요 또 카메라를 여러 돌리는 그런 교회라면 종종 회중들의 모습이 잡히기도 하겠죠 하지만 온라인 예배를 드리는 사람들은 그들과 실시간으로 어, 대화할 수 없습니다 또 눈으로 보고 있을 수는 있어도 그들과 악수할 수 없고 눈을 마주칠 수 없고 또 얼마나 왔는지 누가 오고 누가 오지 않았는지 살필 수가 없습니다 더불어 예배 속에서 중요하다고 여겨지는 부분만 화면이 비출 뿐그 앵글 밖에 사람들의 존재와 표정들, 움직임들을 느낄 수가 없습니다 또 우리는 회중 찬양을 부르기가 참 어려워집니다 물론 목소리가 좋은 찬양 인도자 어, 또는 마이크를 잡은 어, 찬양 대원의 목소리는 들을 수가 있겠죠 하지만 나의 목소리와 다른 사람의 목소리가 섞이고 심지어 그 과정에서 만들어지는 그 불협화음 이런 것까지 생기면서 이렇게 어, 실질적인 회중 찬양이 만들어지는데 그것이 부재합니다 이런 상황 속에서 우리는 현장 예배에서 느꼈던 교회됨을 느끼기가 힘듭니다 사람을 마주하는 것인지 아니면 컴퓨터 스크린을 마주하고 있는 것인지 헷갈리는 온라인 예배 속에서 뭔가 우리가 함께 예배드리고 있고 한 공동체 속에 속해 있구나 하는 소속감과 또 연대감을 느낄 수 있을까요? 자문해 보아야 합니다. 마지막으로 온라인 예배는 예배의 거룩한 습관이 형성되는 것을 저해할 수가 있습니다. 오늘 본문 25절 말씀에 우리가 놓치지 말아야 할 단어가 습관입니다. 오늘 본문에서 하나님께서는 좋은 습관과 나쁜 습관을 구별하십니다. 나쁜 습관은 모이기를 패하는 습관이고 좋은 습관은 모이기를 권하고 모이기에 힘쓰는 습관입니다. 우리는 현장 예배를 드리면서 우리 안에 변화를 경험합니다. 본문 22절 말씀과 같이 죄를 회개하면서 우리가 악한 양심으로부터 벗어납니다. 몸을 세례의 물로 씻으면서 우리가 정결한 하나님의 자녀가 되었음을 경험합니다. 신앙 고백을 하며 우리가 무엇을 믿는지 다시 한번 되새깁니다. 함께 모여 찬양하며 우리가 주님의 몸된 교회임을 깨닫습니다. 이렇게 현장 예배를 반복적으로 드릴 때 그것이 거룩한 습관이 되어 우리를 기독교인 되게 하고 교회가 되게 합니다. 그래서 신학자들은 예배를 스쿨이라고 표현하기도 합니다. 그런데 온라인 예배에서 우리는 이 거룩한 습관을 만들 수 있을까요? 온라인 예배는 현장 예배에 비해서 디지털 문화에 영향을 많이 받습니다. 제가 한 번은 유튜브에 있는 어떤 목사님의 설교 영상을 이제 듣게 되었는데요 그 설교자의 말의 속도가 느렸습니다 그래서 느린 것이 답답하게 느껴졌는지 설교 영상의 속도를 1.5배로 바꿨습니다 정말 무의식적으로 아무렇지도 않게 바꿨습니다 당연히 설교자의 말은 빨라졌고 저는 어느새 설교자가 의도한 말의 속도와 뉘앙스 제스처를 무시한 채 인포메이션만 뽑아서 듣고 있었습니다 비단 이것만이 아닙니다 어떤 분은 설교 중간에 잠시 일시중지를 누르고 화장실을 다녀오거나 밥을 먹으러 갑니다 또 예배 영상이 지루하거나 설교만 중요하다고 여기시는 분들은 전체 예배 영상을 스킵하고 중요한 부분만 추려서 영상을 시청합니다 이런 식으로 어떤 잘 짜여진 환경 속에서 온몸을 동반해서 드렸던 예배가 온라인으로 넘어가면서 점점 하나의 유튜브 영상 시청으로 바뀌고 있는 그런 현실을 인지하게 됩니다. 나도 모르는 사이에 우리는 그동안 유튜브 영상을 대했던 것처럼 예배를 대합니다. 봐도 안 봐도 그만인 유튜브 영상을 대하듯이 영상 저장을 눌러놓고 시간이 있을 때 듣습니다 빠르게 스킵해서 필요한 정보만 빼냅니다 또 멀티 테스팅 기능을 사용해서 스크린 한쪽에는 예배를 틀어놓고 다른 한쪽에는 어, 밀린 숙제를 하는 합니다 입을 열어서 찬양해야 하는 우리가 음악을 듣는 디지털 문화에 젖어서 찬양을 듣는 데서 그칩니다 예배가 기독교인의 이런 핵심 신앙 활동인데 온라인 예배 환경에서 우리가 거룩한 습관을 유지해 나갈 수 있을지 모르겠습니다 온라인 예배가 과연 모이기를 패하는 습관인지 아니면 모임을 진작시키는 습관인지 고민해 봐야 합니다 말씀을 냈습니다 한 번은 코로나가 기승이던 금년 봄의 어느 주일 아침이었습니다. 하늘이가 제 아들 하늘이가 예배드리자고 하늘이한테 이제 예배를 드리자고 했고 또 저와 아내도 교회 갈 채비를 했습니다. 그런데 하늘이를 어디 갔는지 보니까 TV 앞에 소파에 가지런히 앉았습니다. 그리고 예배 드려야 하니까 어서 TV를 켜라고 말했습니다. 전 그때 우리가 미처 체감하지 못했던 큰 흐름이 생기고 있음을 직감했습니다. 우리 기성세대는 비록 현장예배에 익숙해서 온라인예배에서도 현장예배와 같이 이렇게 똑같이 비슷하게 예배를 드릴 수 있겠지만 온라인예배를 이렇게 계속 지속해 나가다가는 다음 세대들은 현장예배가 아닌 온라인예배를 예배라고 부르게 될 것입니다. 물론, 예배 온라인 예배 순기능도 있습니다 먼 곳에 살아서 교회에 올 수는 없지만 우리 교회 예배를 드리기를 원하는 교우들이 예배를 드릴 수 있고 또 편찮으셔서 거동이 불편한 교우들에게는 예배를 드릴 수 있는 좋은 방편입니다 하지만 이 온라인 예배가 임시적인 방편이 아니라 일상적으로 공예배의 형식이 될때 여러 문제가 생깁니다 한국에 그리고 미국에 많은 교회들이 코로나가 거의 끝나감에도 불구하고 교인의 3분의 2가 돌아오지 않고 있습니다. 온라인 예배가 점점 습관이 되면서 현장 예배를 드리며 느꼈던 감격과 은혜를 잊어가고 있습니다. 교우님들 모두 몇 년간의 온라인 예배 경험을 통해서 역으로 현장 예배의 중요성을 깨달을 수 있는 계기가 되었기를 바랍니다. 우리 교회는 다시 이렇게 현장 예배로 회귀하고 있어서 정말 다행이고 감사합니다. 2022년 대림전의 시작을 알리는 오늘 마지막 때가 가까워질수록 예배의 자리로 모이기에 힘쓰고 또 모이기를 권하는 분들 되기를 소망합니다. 모두가 온라인 예배로 직진하자고 할때 당당히 유턴을 외칠 수 있는 우리 주님의 교회가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다 하나님 오늘 히브리서 말씀을 통해서 교회에 모여 하나님을 찬양하고 또 감사를 올려드리는 것의 중요성을 알게 하시니 감사합니다 시대의 풍조에 흔들리지 않고 하나님이 원하시는 방식으로 하나님의 임재 가운데 나아가는 우리들 될수 있도록 주님께서 우리를 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘.